0: Hallo und herzlich willkommen beim Buch zur Woche vom Diffus Magazin. Mein Name ist Daniel Koch und ich werde heute mit dem Journalisten und Autor Dirk Gieselmann sprechen. Der hat soeben einen neuen Band über Pearl Jam in der Kiwi Musikbibliothek veröffentlicht. In dieser feinen Buchreihe schreiben prominente Autorinnen und Autoren Essays oder manchmal auch Novellen über jeweils einen Musikekt, der ihr Leben verändert hat. Dirk, der früher im Jahr sein sehr gutes Romandebüt Der Inselmann veröffentlicht hat, erzählt uns auf gut 100 Seiten von den Strebern des Grunge Hypes. Pearl Jam. Man verzeihe den kleinen Diss mit den Strebern. Aber ich muss wirklich zugeben, dass ich, der selbst mit Grunge groß wurde, eher Team Nirvana oder Team Alice in Chains war. Und die waren etwas roher unterwegs, wie ich fand. Trotzdem hat mir Dirks Band sehr gut gefallen, weil er gar nicht so sehr über die Geschichte von Pearl Jam und den Grunge schreibt, sondern eine sehr schöne autobiografische Coming-of-Age-Geschichte aus der Provinz erzählt. Und wir erfahren, wie es ist, mitten im Nirgendwo aufregende Rockmusik aus einer Stadt wie Seattle zu entdecken. Bevor ich Dirk gleich zum Interview im Studio begrüße, möchte ich euch aber wie gewohnt einen kurzen Auszug vorlesen. Lasst uns kurz in den Beginn des Buches springen. Es war etwa ein Jahr her, dass sich im 8000 Kilometer entfernten Seattle ein Erdbeben ereignet hatte. Innerhalb weniger Wochen, zwischen Ende August und Anfang Oktober 1991, waren die Alben Nevermind von Nirvana, Bad Motor Finger von Soundgarden und Ten von Pearl Jam erschienen und hatten den Grunge Boom ausgelöst. Gitarrenmusik so schwer, dreckig und dröhnend, als würde der letzte verbliebene Insasse an Bord eines U-Boots Jimi Hendrix hören, unten am Grund des Meeres. Hinzu kamen Texte, die in ihrer Traurigkeit und Wut so diffus waren, dass sie sich auf so ziemlich alles übertragen ließen, was einen jungen Menschen umtreiben konnte. Dass er kein Kind mehr sein, aber auch noch nicht erwachsen werden wollte. Jedenfalls nicht so erwachsen wie die Erwachsenen, die er kannte. Dass er Pickel im Gesicht und längst noch keine Aussicht auf den ersten Kuss hatte. Dass er sich immer noch von Mutti das Butterbrot schmieren ließ, obwohl er doch eigentlich gegen sie aufbegehren wollte. Und dass es nichts gab, wogegen er überhaupt hätte aufbegehren können. Weil doch eigentlich alles in bester Ordnung war. Aber das war ja gerade das Schlimme. Grunge war der Soundtrack einer Jugend, die sich in all ihrem Behütetsein mit einem Mal verloren vorkam. Der Schlüsselkinder der Wohlstandsgesellschaft. Der Lost Generation der 90er. Doch wie es bei Erdbeben ebenso ist. In entlegenen Gegenden des Erdballs kommen die Druckwellen verzögert und abgeschwächt an. Fast ein Jahr nach der Erschütterung im fernen Seattle lief ein Junge namens Bernd, ein langhaariger, prinzenhaft hübscher Rebell von kultivierter Schmuddeligkeit, plötzlich mit einem T-Shirt durch die Schule, auf dem Pearl Jam stand. Hä? Dachte ich? Perlenmarmelade? Ich wusste dieses rätselhafte Zeichen nicht zu lesen. Den Sender MTV, auf dem schon die ersten Grunge-Videos gelaufen sein müssen, empfingen wir in Hede nicht. Unser Dorf war noch nicht ans Kabelnetzwerk angeschlossen. Über die Dachantenne drangen, wenn nicht gerade Tauben drauf balzten, nur verschneite Bilder von RTL Plus zu uns vor, die ich mühsam zu deuten versuchte, um wenigstens wissend nicken zu können, wenn die anderen in der Klasse vom A-Team oder von Night Rider sprachen. Ich wusste nur, dass Bernd dieses mystische Shirt trug, als wäre es das goldene Vlies, dass es ihn noch erhabener machte über all die Stephans und Sebastians in ihren Jeanshemden. Und dass ich sein wollte wie er, ein tollkühner Mittelstufengott, Mitglied des Geheimordens derjenigen, die sich nicht mehr das Butterbrot von ihren Muttis schmieren ließen, sondern zum Frühstück filterlose hinter der Turnhalle rauchten. Das war ein ganz kleiner Part aus dem Beginn von Pearl Jam von Dirk Gieselmann. Und bevor ich in das Interview starte, hätte ich noch eine kleine weitere erfreuliche Formalität. Pearl Jam ist, wie gesagt, gerade in der Kiwi-Musikbibliothek erschienen. Ihr könnt es also in jedem Buchladen kaufen oder aber bei uns gewinnen. Schreibt uns einfach eine Mail mit dem Stichwort Wir sind hier nicht in Seattle, Dirk. Und eurer Postadresse an verlosung.diffusmec.de und mit ein wenig Glück gewinnt ihr eines von drei Exemplaren, die wir für euch bei Kiwi klargemacht haben. Viel Glück dabei und jetzt viel Spaß beim Interview mit Dirk Gieselmann über Pearl Jam. Dann mache ich jetzt mal auf Record. Und dann würde ich sagen, springt meine Stimme jetzt in den Interview-Modus. Und ich begrüße jetzt hier im Studio den Autor des Buches, über das ich gerade schon ein bisschen gesprochen habe. Stone, Dirk Gieselmann. Hallo Dirk, wie geht's dir heute? Mir geht's gut,
1: vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Ich muss ja sowieso sagen, ich bin ein großer Fan der Kiwi-Musikbibliothek. Ich mag sowieso, wenn, als Musikjournalist kein Wunder, wenn Leute halt irgendwie leidenschaftlich und autobiografisch über Musik schreiben und ich frage mich über die ganze Zeit, ich frage quasi für einen Freund, wie kommt man in diese erlesene Runde eigentlich rein, also wie ist es passiert, dass du jetzt ein Buch über Pearl Jam in der Musikbibliothek bei Kiwi rausbringst? Ich hatte guten Kontakt zum Verlag, es gab immer
1: wieder Anfragen, ich bin bin da aber im Laufe der Zeit äh, zu so einer Art Karteileiche geworden, weil ich immer gedacht habe, ja, ein Roman schreiben, das haben ja schon viele getan. Ähm, Und warum soll ich das auf einem mittelprächtigen Niveau, das ich erreichen kann, überhaupt versuchen? Dann hat die Kerstin Gleber, die wunderbare Verlegerin, mir das Hindernis etwas niedriger gebaut und hat gesagt, nimm doch hier an der tollen Reihe teil, äh, schreib doch ein Buch über Musik. Und dann habe ich alle möglichen Vorschläge gemacht äh, in die Richtung der Interpretinnen und Interpreten, die ich heute so höre, unter anderem Bonnie Prince Billy. Wurde mir beschieden, toller Musiker, toller Künstler, aber den kennt ja keiner. Darüber kannst du kein Buch schreiben. Das liegt wie Blei in den Regalen, geht auch ein bisschen prominenter. Und dann bin ich in mich gegangen was für prominente Bands denn überhaupt was in mir auslösen und bin dann weit zurückgegangen in meine Jugend, 25 Jahre zurück. Ich bin jetzt 45, wie ich gestehen muss. Und da fiel mir Pearl Jam ein. So kam das.
0: Ja, das ist sehr spannend, auch gerade so vom Ablauf, weil bei mir ist es so, ich habe ein bisschen schlechtes Gewissen, weil ich bin gerade angefangen, es zu lesen, weil mir ein ehemaliger Kollege ähm, den du vielleicht auch kennst, Holger Risse sehr von dem Buch vorgeschwärmt hat, bin ich jetzt mit dem Inselmann angefangen. Ähm, Das äh, Romandebüt von dir, das Anfang des Jahres kam. Habe ich also richtig verstanden, dass es vom Timing so war, dass quasi das Kiwi-Buch, diese autobiografische Erzählung quasi vor ähm, dem Roman stand?
1: Die ist davor entstanden, äh, in der Hoffnung, dass dann der Inselmann groß zündet. Als mein Romandebüt hat man das dann äh, zeitlich anders gestaltet. Jetzt kommt das Musikbuch danach raus mit dem gigantischen Rückenwind meines Erfolgsromans Der
0: Inselmann. Das ist sehr, sehr, sehr schön. Das ist gut getimt, finde ich auf jeden Fall. Und ich finde Pearl Jam auch sehr gut gewählt. Ich habe am Anfang des Podcasts eine Stelle aus dem Buch vorgelesen und habe da, um auch ein bisschen zum Thema hinzuführen, den Text vorgelesen, wo du so eine kleine Einführung über Grunge gibt, Also, dass halt diese ganzen Platten da kamen, aber dass das halt bei dir in der Gegend, in äh, Diepholz, wo du äh, aufgewachsen bist, natürlich mit Zeitverzögerung ankam und in diesem Part, den ich vorlese, gibt es so ein bisschen so ein Moment, wo ein Klassenkamerad von dir oder ein ein Mitschüler Bernd mit einem T-Shirt vorbeikam, das etwas in dir ausgelöst hast. Magst du kurz mal zur Einordnung sagen, wo wir so an der Stelle der Geschichte mit dieser Szene sind?
1: Ja, also du sagst, ich komme aus Diepholz. Das ist noch beschönigt. Ich komme aus Hede bei Diepholz. (lacht) Jede bei Diepholz. Äh, Diepholz bei Bremen, muss man auch immer dazu sagen, weil man ja befürchtet, dass nicht mal Diepholz im Bewusstsein der Menschen ist. Diepholz ist eine Kleinstadt bei Bremen, die, wir sprechen also über Anfang der 90er Jahre, von der großen, weiten Welt abgeschlossen war. Jede umso mehr. Wir hatten keinen Kabelanschluss, keinen Zugriff auf MTV. Ich hing musikalisch am Tropf meiner Schwester, die hatte schon einen sogenannten Stereoturm und einen CD-Player mit dieser magischen Lade. Und immer, wenn meine große Schwester nicht da war, durfte ich mich durch ihre CD-Sammlung hören. CDs, äh, heute unvorstellbar, waren ja damals tolle Objekte, also regenbogenhaft, schillernd, da ist Musik drauf gespeichert. Diese Lade, die man mit der Taste auf und zu machen konnte, das hat mich verzaubert. Die Musik, die ich mir dazu Gemüte geführt habe, über die CD-Sammlung meiner Schwester, naja, was soll ich da nennen, Chaka Khan, disco der späten 80er, frühen 90er Jahre, das waren meine Einflüsse gewesen. Hinzuzählen könnte ich noch das, was ich von Wetten, das kannte, von den großen Samstagsabendshows, ähm, die ich verfolgen durfte, äh, Chris DeBerg, ähm, Jennifer Rush. Sehr erlesen, immer das Line-up mhm. Vor mit riesen Aufwand gezimmerten Kulissen. Ähm, ich habe gedacht, das ist große Kunst. Phil Collins ist der größte Künstler der Welt. Ich habe aber möglicherweise ein Phänomen der frühen Pubertät wohl das Bedürfnis gehabt, mich davon auch ein bisschen abzusetzen und vielleicht auch mal was Neues zu entdecken, dann bekam ich zum Geburtstag, es muss mein 13. gewesen sein, für heutige Verhältnisse sicherlich relativ spät, ähm, dass dieser Wunsch in mir aufgekommen ist, vielleicht war ich ein Spätzünder, ich war 13, belassen wir es dabei, äh, 50 Mark bekommen von meiner Tante. Und 50 Mark hatten damals ein riesiges Potenzial. Äh, ich habe dieses Potenzial in meiner Jeanstasche gespürt, diese 50 Mark können lebensverändernd sein, sein und bin mit diesen 50 Mark ins Kaufhaus Seitz gefahren, mit dem Fahrrad nach Diepholz, von Hede nach Diepholz und bin in die CD-Abteilung gegangen. Und äh, wie gesagt, mein Spektrum, Jennifer Rush, Chris De Berg, Phil Collins, ähm, da hätte ich wohl zugegriffen, wenn es nicht diesen besagten Bernd gegeben hätte, der etwas über mir in der Mittelstufe, so ein Mittelstufengott, äh, der, anders als ich, der sich die Pausenbrote noch von seiner Mama hat schmieren lassen, schon selbst gedreht hinter der Turnhalle rauchte, äh, ein Mittelstufengott. Und der hatte dieses T-Shirt an, auf dem Pearl Jam stand. Ähm, und ich wusste das nicht zu entschlüsseln. Pearl Jam, habe ich gedacht, hä, Perlenmarmelade. Was kann das sein? Und in der CD-Abteilung sehe ich dann im Aufsteller Rock'n'Roll Neuerscheinungen eine Pearl Jam CD. Und das war der Scheideweg, an dem ich stand. Biege ich jetzt ab zum Etablierten, kaufe ich mir die Christa Burke, kaufe ich mir im schlimmsten aller Fälle äh, die Seiltänzertraum von Pur, dann würden wir heute nicht zusammensitzen. Denke ich, ich habe dann zur Pearl Jam gegriffen. Und obwohl ich bezahlt habe, kam ich mir vor wie ein Ladendieb. Als hätte ich was Verbotenes getan. Ich bin mit dieser CD dann super schnell nach Hause geradelt. Wie so eine Comicfigur. Bin ins Zimmer meiner Schwester, habe diese CD in die magische Lade geschoben, habe mir einen Kopfhörer aufgesetzt und dann kam Once. Der erste Song der Ten. Und das hat mich in eine Umlaufbahn versetzt, in der ich mich heute noch befinde. Das war nicht nur der Moment, in dem ich Pearl Jam entdeckt habe, sondern in dem sich auch auf die Gefahr hin, dass ich jetzt pathetisch werde, mein Leben geändert hat.
0: Ja, ich finde das sehr interessant. Ich habe, als ich dein Buch gelesen habe, ähm, ich bin Jahrgang 78, ich komme aus Fenne bei Osnabrück, bei Bremen, blöd blöd gesagt. Also es war sehr lustig, dass viele von den Koordinaten kannte ich sogar, die du da beschrieben hast. Äh, Andere hatten bei mir eine ähnliche Funktion, aber einen anderen Namen. Bei mir war es der coolste Kumpel in der Klasse, mein Kindergartenkumpel Basti, der eine ältere Schwester hatte, die die coolste und schönste Frau im Dorf war, die ihm dann irgendwann eine, ein Audio-Mitschnitt von MTV, ähm, eine Kassette, wo sie halt Smells Like Teen Spirit ähm, und mein Kumpel Basti saß dann morgens, hat so wie so eine Audienz gehalten, er saß morgens im Bus, weiß ich bis heute noch, aus so einem Einzelsitz und hatte seinen Walkman mit... Und hat allen Leuten gesagt, und er wusste, ich stehe auch auf Musik. Ich war vorher so ein Metal-Kit und war auch am gleichen Scheideweg. Mache ich jetzt die Eurodance Richtung meines älteren Bruders oder bleibe ich bei Gitarren? Und dann hat er gesagt, Dani, du musst diesen Song hören. Er hat mir den Kopfhörer aufgesetzt und hat mir halt Smells Like Teen Spirit vorgespielt und hat dann danach für den Nächsten mit äh, mit einem Bleistift das Tape zurückgedreht, damit er Batterie spart. Ja. Und solche Szenen kommen ähm, bei mir dann äh, sofort hoch. Und ich habe schon gedacht, auch wie die Geschichte konzipiert ist, also wir gehen später noch ein bisschen über, mehr natürlich auf Pearl Jam ein, aber es ist ja schon in erster Linie auch eine Coming-of-Age oder auch so eine gewisse Initiationsgeschichte, die du da geschrieben hast. Hat sich das so ergeben oder war dir das gleich klar, dass das quasi ähm, dass dass dieser also dass das die wichtige Band der wichtige Soundtrack in diesem wichtigen Moment war?
1: Als ich mich dann mit der tollen Musikbibliothek bei Kiwi vertraut gemacht habe, habe ich gemerkt, dass äh, die Stoßrichtung schon eher dahin geht, ähm, auf die lebensverändernde Kraft von Musik abhebt ähm, und auch auf den Zufall. Also man muss diese Musik ja finden oder sie findet einen, ähm, aber wie? Und vielleicht äh, hätte das Leben auch ganz anders verlaufen können, wenn das nicht so gekommen wäre, dann würden wir jetzt gruselos aneinander vorbeigehen. Ich als Pur-Fan und du als Eurodance-Fan. Vielleicht gibt es da auch Schnittmengen, ich kenne mich da nicht so aus. Was mich interessiert hat, ist der Zufall ähm, im Leben eines eines Menschen. Das kommt ja auch an anderer Stelle vor in dem Buch. An einem schicksalhaften Nachmittag, an dem ich eigentlich den Applativus Absolutus hätte pauken müssen, mache ich noch einen Schlenker in eine verlassene Kiesgrube und treffe da Bernd und seine Truppe und schließe Freundschaft mit ihm. Wenn ich, so wie es eigentlich geboten gewesen wäre, gepaukt hätte, auch dann wäre mein Leben anders verlaufen. Diese Momente der Kontingenz interessieren mich eigentlich. Und es gab diesen Moment der Kontingenz mit der Musik und der riesigen Sprengkraft, des Grunge, dieser ganzen Bewegung, die mich so erschüttert hat, dass sie, kann ich mich nur wiederholen, mein ganzes Leben verändert hat. Hätte aber auch ganz anders laufen können. Und das das interessiert mich. Das habe ich versucht zu bearbeiten in diesem Buch.
0: Ich finde es sehr spannend, dass Grunge sich dafür so eignet. Es wird im Buch auch immer mal angesprochen zu dem Zeitpunkt, als Grunge dann teilweise in der Provinz ankam, war ja so der eigene subkulturelle, revolutionäre Moment der Grunge-Bewegung schon fast wieder ähm, am Absterben beziehungsweise der große Erfolg hat ähm, diese Musikrichtung wie so häufig dann auch ein bisschen zersetzt, obwohl die Protagonisten noch die gleichen waren und fantastische Kunst gemacht haben. Aber ich frage mich immer, gerade weil ich auch feststelle, so von der Musik von damals ich sag mal so, die Crossover-Phase ist nicht so gut gealtert. Da kann ich noch Sullen und Downset und Rage Against the Machine ertragen, aber ganz viele andere Sachen nicht. Grunge funktioniert jetzt teilweise für mich auch noch extrem gut. Ich habe am Record Store Day noch für viel zu viel Geld eine ganz frühe EP von Alice in Chains gekauft, die eigentlich kein Mensch noch braucht. Aber was würdest du sagen, oder jetzt gerade auch im Rückblick, wo du dich auch wieder mit der Zeit befasst hast, was würdest du sagen, was war es am Grunge, was so gut zu der Phase passte. Waren es so die Verzweiflung oder waren es so die Gitarren oder das Aussehen? Was was hatte ich da gekriegt? Weißt du das noch? Das fiel zusammen
1: mit meinem zunächst noch ganz zarten Gefühl, dass ich mir, glaube ich, selber so gar nicht eingestanden habe, das dann aber zu Tage brach, äh, anders sein zu wollen. Also ich erinnere mich an das ähm, ja, schon äh, ikonenhaft gewordene Cover von Ten, das aber unter ästhetischen Gesichtspunkten ziemlich schlecht ist. Fragwürdig, ja, Hab definitiv. Gerade neulich eine Top Ten der schlechtesten Cover gelesen von legendären Platten. Da ist Ten dabei. Man sieht ja so eine High-Five-Konstellation. Wenn man es dann aufklappt, ist es so ein Gruppenfoto, so eine etwas schwer zu durchschauende Menschenpyramide. Äh, Jeff Ament trägt so einen Clownshut. Ähm, sind eigentlich schon alle Distinktionsmerkmale des Grunge da angelegt äh, Longsleeves unter T-Shirts ähm, Basketballhosen darunter eine Leggings äh, Armeestiefel seltsame Haarbänder ähm, und trotzdem sahen diese Männer nicht albern aus das hat mich fasziniert also dass es einen Weg gibt irgendwie, ja wie soll ich sagen Verwegen auszusehen. Ähm, jedenfalls anders als ähm, meine uniformierte Umgebung. Du musst dir vorstellen, dass ich äh, nahtlos aus einer Zeit kam, in der ich Pullover anhatte, auf die Pullover gestickt waren. Die hatte mir meine Mutter äh, gekauft im, äh, bei äh, Ernstings Family in der Diepolzer Fußgängerzone. Ich habe die anstandslos angezogen, habe mir nichts dabei gedacht. Es fing dann irgendwann an, dass man ein bisschen mehr darauf geachtet hat, dass man coole Turnschuhe hat, aber von den Füßen aufwärts was äh, anspruchslos. Und ähm, rein optisch habe ich schon gedacht, diese Typen, die sehen ja aus wie Halunken. Also ähm, so möchte ich auch gerne aussehen. Diese Musik, dieses von ganz tief unten kommende, grummelnde, ähm, in meinem Buch versuche ich so zu beschreiben, dass es klingt, als würde jemand Jimi Hendrix an Bord eines U-Boots spielen, als letzter verbliebener Insasse. Ähm, das hat was in mir aufgerührt. Ähm, das hat mich ja rebellieren lassen, ohne dass ich damals hätte genau sagen können, ich kann es auch jetzt noch nicht genau sagen, wogegen eigentlich? Äh, mir ging es ja gut. Und äh, ich glaube, das ist vielleicht für mich und vielleicht für auch, für auch für einige andere der Wesenskern des Grunge, dass es eine Rebellion war, aber eigentlich ging nichts. Ich mochte meine Eltern. Ähm, klar war, dass ich irgendwann aus Hede bei Diepholz raus wollte, aber es war nun auch nicht die Hölle, aber es war ein Kanal für eine Wut, die einfach da war ähm, gegen, ich weiß es nicht, Daniel. <lacht> es gibt äh, nicht, dass ich jetzt noch als Kings, Kings of Convenience Fan hier abgestempelt werde, aber es gibt eine Platte von denen, die heißt äh, Riot on an Empty Street. Ja. Und so sehe ich mich eigentlich auf der Heder Dorfstraße, ähm, rebellieren
0: gegen nichts und niemanden. Und der Soundtrack dazu war der Grunge. Du hast ja auch immer diese schönen Bilder, das finde ich auch interessant, dass das in deiner Geschichte so durchkommt. Weil das bei mir auch so war, zur Musiksozialisation gehörte auch immer anfangs halt mit Walkman Fahrradfahren über einsame Dorfstraßen und später dann auch viel Autofahren. Und das ist was, was ich jetzt tatsächlich immer sehr vermisse, wenn man jetzt in Berlin wohnt und alles quasi vor der Haustür hat und immer so in Fuß, Fußweite zum Festteil Kreuzberg. Und damals ist man dann teilweise nachts eine Stunde noch mit Freunden nach Bremen gefahren, hat äh, Kassetten gehört, ähm, einer ist gefahren, die anderen haben getrunken. Und das waren so unvorstellbar verbindende Elemente, die man jetzt gar nicht mehr so hat. Und das fand ich ganz spannend, so diese Beschreibungen rebellieren wogegen eigentlich. Ich habe auch mal überlegt, warum hat mich Grunge so abgeholt? Bei mir war es so ein bisschen so, in der Phase hatte ich so ein bisschen, war ich für zwei Jahre irgendwie, weil ich sah relativ, ich sage immer, ich sah in der achten Klasse aus, als sah ich acht. Ähm, das hat dann dazu geführt, dass man so, so so ein bisschen so Mobbing-Opfer wurde für zwei Jahre so von seinen besten Freunden. Das hat ein bisschen, das hat mich so irritiert, weil das so die Kindergartenkumpels waren. Und bei mir war es dann auch, dass ich so das Gefühl hatte, so einerseits diese Wut und diese Verzweiflung ähm, und dann aber auch so dieses Rebellierende, dass man jetzt halt dieses, dieses Leid, da so rausschreit und viel später ist mir dann auch erst bewusst geworden, das waren ja wirklich häufig Menschen, die wirklich leid rausgeschrien haben, also ich war von Anfang an sehr ähm, Nirvana-Kit und da auch eher so Bleach und Inotero. Nevermind hat, war natürlich großartig, klar, aber ich habe da auch so ein bisschen so, ne, so ein bisschen so Butchwick hat den Glanz äh, zu sehr übertrieben. Und halt aber auch äh, Lane Staley, Edison Chains, der massive Drogenprobleme hatte und der Down in a Hole wirklich auch aus einem Loch, das er sich selbst gebuddelt hat, gesungen hat. Was ich mich gefragt habe, das kommt teilweise auch ein bisschen in dem Buch durch und du zitierst halt auch viele sehr schöne ähm, Zeilen von Eddie Wedder von Pearl Jam dann da drin, aber war dir damals bewusst, was da thematisch eigentlich so verhandelt wird oder wo ging das los, dass du auch so ein bisschen die Auseinandersetzung mit der Sprache, die ja auch ganz häufig schon eine sehr verzweifelt und auch eine sehr abgefahrene Metaphorik hat, also du wunderst dich ja auch über einige Zeilen und denkst so, hm, geil, das Ich fühle es, aber was fühlt er eigentlich? Was meint er eigentlich? so? Wann wann ging das los? Oder war das damals schon präsent? Ganz am
1: Anfang äh, noch nicht. Dazu war mein Englisch auch nicht gut genug. Ähm, Dann habe ich angefangen, mir äh, Zeilen rauszupicken, die in ihrer Wagenmetaphorik auf mein Leben anwendbar waren. Ähm, Auf meine... Abneigung, die sich dann doch einstellte gegen den einen oder anderen Lehrer, gegen äh, äh, angewendet habe auf Körbe, die ich bekommen habe von Jenny aus der Parallelklasse, Ähm, dass diese Männer, äh, die du erwähnt hast, Lane Staley, Kurt Cobain, äh, wirklich gelitten haben, Ähm, dass das eine Eine Form von Existenzialismus war, ähm, dem ich da in Hede bei Diepholz bei Bremen, äh, der gerade eben seine Pullover mit Pullovern drauf abgelegt hatte, eigentlich gar nicht gewachsen war. Das äh, ist mir jetzt in der Wiederbeschäftigung ähm, eigentlich erst klar geworden. Aber ähm, Grunge hat mir den Gefallen getan, ähm, sich trotzdem auf mein Leben beziehen zu lassen. Und ich habe gedacht, das ist der Soundtrack meines Lebens. Ist ein bisschen peinlich. Ne? Also, ich habe nicht mal ich hab nicht mal geraucht. <lacht> Gar nicht. Nicht mal geraucht <lacht> äh, viel später auch erst getrunken. Ähm, dachte auch nicht daran, mein Leben wegzuschmeißen.
0: Ähm, aber es war diese Energie, die mich aufgewühlt hat. Ja, ich finde es überhaupt nicht pathetisch. Also, mir ging mir ging liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich, ähm, dass ich halt äh, das alles sehr ähnlich äh, gefühlt habe. Ich fand es dann eher. Später auch ganz spannend, sich damit nochmal mit auseinanderzusetzen und zu merken, dass einige Sachen davon musikalisch tatsächlich ganz gut gealtert sind, in meinem Empfinden. Ähm, und auf der anderen Seite dann auch wiederum ein bisschen mehr zu verstehen, wo kamen die eigentlich künstlerisch her, also dass man sich später dann halt mit, ganz viele haben ja zum Beispiel den grandiosen Daniel Johnston halt nur über das T-Shirt von Kurt Cobain kennengelernt oder ich hatte mal so einen Full-Circle-Moment, als ich mal ähm, Chris Cornell interviewen durfte, als Soundgarden nochmal eine Reunion-Platte gemacht haben und der Typ hatte sowas von keinen Bock, äh, interviewt zu werden, hatte die Sonnenbrille auf, saß halt drei Meter von seinem Bandkollegen entfernt und war, hatte einen richtig grumpy Tag äh, da und äh, hat die ganze Zeit total lahm geantwortet und so, oh, ich will hier nicht sein. Und dann hatte ich ihn aber eigentlich so eine Standardfrage, so nach dem Motto, was war dann das denkwürdigste Konzert, was du je gesehen hast? Ja. Und dann erzählte er, wie wichtig... Deutschland für seine Musiksoziation war, also ich bin in keiner Weise so, oh geil, deutsche Band, so also gar nicht, ja. aber über ihn bin ich dann auf dieses Konzert gekommen in den 90ern, wo dann halt die einstürzenden Neubauten in einem Park in Seattle gespielt haben, Open Air, äh, finanziert, glaube ich, vom Goethe-Institut und ähm, die ganze Grunge-Prominenz, die damals schon sich in Seattle gesammelt hat, dann da war und nachher äh, die Feuerwehr kommen musste, weil das, äh, weil die, glaube ich, das äh, Schrott-Schlagzeug, ähm, das sie da verwendet haben, dann nachher noch angezündet haben und äh, da habe ich gedacht, so das ist auch das Faszinierende an dieser Musikrichtung, dass da dann doch sehr, sehr viel noch, äh, noch drinsteckt und Du hast ja in dem Buch auch, wir gehen gleich noch ein bisschen so den jetzigen Beziehungsstatus zu äh, Pearl Jam dann so ein bisschen ein, sage ich jetzt mal, aber man hat ja auch das Gefühl, also die Platte, die Pearl Jam mit Neil Young aufgenommen haben, hat ja eine wichtige Rolle im Soundtrack auch des Buches jetzt. Äh, und ähm, die scheint du ja so ein bisschen, oder du hast das ein bisschen wiederentdeckt, hatte ich so das Gefühl. War das so, dass du da mit der autobiografischen ähm, Aufarbeitung dieser Zeit auch dann einige Sachen nochmal neu schätzen oder neu kennengelernt hast?
1: Ja, also ich muss ähm, zugeben, dass es eine lange Zeit gab, in der ich äh, mit Pearl Jam eigentlich gar nichts zu tun hatte. Ähm, Ich will nicht sagen, nichts zu tun haben wollte, aber ich bin da ein bisschen rausgewachsen, habe andere äh, Künstlerinnen und Künstler für mich entdeckt und habe dann den Vorschlag gemacht, den Auftrag bekommen, über Pearl Jam zu schreiben und musste mir das irgendwie ein bisschen zurückholen und habe da schon gemerkt, es gibt einen Bruch äh, in meiner Fanbiografie, der auch nicht mehr zu kitten war, so in den Jahren 98, 99. Die Yield habe ich noch gehört, zu Abiturzeiten. Habe übrigens gerade jetzt Äh, letzte Woche silbernes Abitur gefeiert. (lacht) So lange ist Pearl Jam auch her. Der Bruch muss man sich mal vorstellen. Äh, Alles, was danach kam, kann ich mir auch nicht warm hören. Ähm, Allerdings ähm, ist diese Mirrorball, ähm, die Platte, die sie mit Neil Young zusammen gemacht haben, äh, geblieben. Ähm, Die äh, höre ich immer noch sehr, sehr gerne, Ähm, was einigermaßen verwunderlich ist, weil die war damals für mich regelrecht fremdartig. Also wie du ja auch, ähm, als Fan äh, bestimmter Bands war ich Jäger und Sammler und wollte alles besitzen. Bin für diese einigermaßen obskure Mirrorball nach Bremen gefahren. (lacht) Bremen war für mich schon halb Amerika. Das war das Tor der Welt. Ähm, Und da musste man hin, um die... Exotika zu bekommen, <lacht> habe dann mir die zu Hause angehört und bin regelrecht erschlagen worden von, Achtung Reizwort, dem Gitarrenwenden des Neil Young von äh, seinem sehr hellen Gesang und habe gedacht, wer ist der Typ, was ist das für ein, was ist das für ein Almöhi, ähm, der war ja damals, wenn ich das richtig verstehe, ziemlich weg vom Fenster und Keim war auch so richtig klar, ähm, dass er derjenige ist, zu dem Pearl Jam ihn dann ja ausgerufen haben, der Godfather of Grunge. Ähm, und auch da hatte Grunge für mich äh, so einen Drehkreuzcharakter, wie du das eben beschrieben hast. Über Nirvana ist man auf Daniel Johnston gekommen, über Pearl Jam bin ich auf Neil Young gekommen. Und er ist, anders als Pearl Jam, die mir natürlich immer noch am Herzen liegen ähm, und auch wieder ein bisschen... Äh, näher am Herzen liegen durch die Beschäftigung damit, Ähm, ist er geblieben. Ähm, Damals aber habe ich gedacht, was ist das für eine Platte? Also Jack Irons lässt hier alles absaufen in so einem Snare-Gewitter. 20 Gitarren und wo ist überhaupt Eddie Vedder? Ähm, Komische Platte. Aber ähm, manchmal sind es eben die seltsamen Platten, die äh, irgendwie obskuren Platten, die dann die Zeit überdauern.
0: Auf jeden Fall. Ich finde es ganz interessant, ähm, ich habe immer, muss ich sagen, Pearl Jam war für mich damals eher so eine, ähm, ich will nicht sagen so eine Randerscheinung. Ich habe ich hab mir alles angehört, was es da gab und fand aus irgendwelchen Gründen ähm, Pearl Jam am langweiligsten, beziehungsweise ich habe auch den Fehler gemacht, ich habe sie, glaube ich, äh, zu einem Zeitpunkt dann kennengelernt, als dann live so der, der Superhit wurde und dann auch auf Dorffesten gespielt wurde, auch das ist sehr schön beschrieben im Buch. Und ähm, habe immer so diesen sehr unfairen Blick auf die. Dass ich, für mich waren das irgendwie immer so, ähm, die hatten ihre Sachen mehr auf Kette. Das waren immer so die Streber des Grunge für mich. so Und äh, die haben dann nicht zu dieser Dramatik und Theatralik gepasst, die ich dann damals da gesehen habe. Weil ich halt eher auf diese kaputten Gestalten, die es dann nicht daraus geschafft haben. Und ähm, ich finde das interessant. Ich habe jetzt noch das Problem, ich kann sehr viele... Leute aus dem Bekanntenkreis, auch aus der Musikbranche, die halt immer noch riesige Pearl Jam-Jünger sind, die sehr überzeugend auch mir erklären, warum es immer wieder geil ist, zu Pearl Jam Konzerten zu gehen. Weil das eine Band ist, die ihren Fans immer was Neues bietet. Jede Setlist ist anders. Die machen alles richtig. Die sind super nett. Ich weiß nicht, ob es an der Stimme liegt. Ich kann Eddie Vedder am besten eigentlich zur Ukulele ertragen. Das ist ein bisschen hart zu sagen, aber das ist meine Hörgewohnheit. Die völlig unfair ist und, glaube ich, einfach voll von dieser Autobiografie geprägt. Und sie sind, glaube ich, die Band, die am meisten für ihre Fans macht jetzt von allen durch die Welt tourenden Rockbands. Aber irgendwie finde ich sie immer noch wack, muss ich sagen. Und das ist total fies und unfair. Aber ähm, deswegen jetzt ähm, mal, noch mal ein bisschen detaillierter gefragt. So Der Beziehungsstatus Status, äh, zwischen dir und Pearl Jam ist ja eher so, äh, es ist kompliziert äh, bis Jugendliebe. Ähm, was war es konkret, was sich dann hat aussteigen steigen lassen? War es die Musik? Oder war es vielleicht auch teilweise so, dass man also ich habe das Gefühl, ich nehme ihn, also nicht, nicht dass ich ihn das übel nehme, das in keiner Weise, aber ich glaube, es ist auch Neid, äh, weil die jetzt noch so tolle Konzerte spielen und einfach zu den wenigen gehören, die Grunge überlebt haben, zynisch formuliert so. Wie ist wie ist dein Verhältnis jetzt?
1: Beziehungsstatus würde ich bezeichnen als, ähm, wir sind Freunde geblieben. Ähm, ich habe ja eben schon erwähnt, dass ich unlängst äh, mein silbernes Abitur gefeiert habe. Ähm, Und das war ein Erlebnis, das sich durchaus auch mit dem Pearl Jam Erlebnis äh, vergleichen lässt. Man macht eine Tür zu, zumal als junger Mensch äh, weiß man ja gar nicht, ähm, was man da so hinter sich lässt. Diese ähm, Entscheidung trifft man ja auch nicht bewusst, ich höre jetzt nie wieder Pearl Jam, sondern es wächst sich aus, Äh, andere Künstlerinnen und Künstler nehmen diesen Raum ein ähm, beschäftigen einen, bilden dann den Soundtrack dieses neuen Lebensabschnitts. Und dann macht man 25 Jahre später diese Tür wieder auf und merkt, mein Gott, die haben mir wirklich wahnsinnig viel bedeutet. Und warum ist das eigentlich dann erkaltet, will ich nicht sagen. Aber warum ist das so eingeschlafen? Und als ich dann das... Buch geschrieben habe oder mich darauf vorbereitet habe, habe ich äh, Pearl Jam wieder intensiv gehört, ähm, manchmal äh, in einem tiefen nostalgischen Gefühl, äh, das mich sehr gerührt hat, konnte ich den Song auch nur einmal hören, ähm, weil der mich so zurückversetzt hat in bestimmte Konstellationen, in soziale Beziehungen. Ähm, dass ich das jetzt auch nicht übersteigern wollte. Ähm, werde dann auch nicht in meinem Arbeitszimmer sitzen und heulen wie ein Schlosshund, dass ich dann gar nicht mehr zum Schreiben fähig bin. Andere Songs haben mich wieder richtig erreicht. Also da würde ich vor allen Dingen eigentlich die Vitalogy nennen. Ähm, Ten ist mir ein bisschen zu barock, auch in der der Produktion. Äh, Wenn mich nicht alles täuscht, äh, geht es ja Pearl Jam ähnlich und sie haben die nochmal neu mischen lassen. Ähm, und der Beziehungsstatus ist so ähm, ja wir sind Freunde geblieben, Jugendfreunde wobei ich natürlich dazu sagen muss äh, ähm, Pearl Jam kennen mich nicht, das ist ja immer äh, eine äh, einseitige Beziehung ähm, Meine Jüngerschaft, die ich damals gepflegt habe, die gibt es so nicht mehr. Ich bin aber sehr, sehr dankbar, dass es diese Band in meinem Leben gab, dass ich im Kaufhaus Seitz in Diepholz bei Bremen nicht zu Jennifer Rush oder Seiltänzertraum gegriffen habe, sondern zu dieser Band. Du hast ja im Vorfeld unseres Treffens hier gesagt, wir treffen uns zu einem Streitgespräch. Äh, dazu fühle ich mich gar nicht in der Lage, weil ich äh, auch ehrlich sagen muss, äh, bei allem Respekt äh, und auch Liebe zu Pearl Jam, das, was ich versucht habe zu hören aus dem späteren Werk, äh, erreicht mich nun gar nicht. Das äh, ist natürlich auch die Hörsituation, die einigermaßen kalt ist. Äh, ich verbinde damit nichts. Äh, es laufen keine... Ähm, Landschaften vor meinem inneren Auge ab. Ich sehe keine Gesichter, ich ähm, höre keine Echos von damals, ich höre nur die Musik und äh, manchmal klingt das wie Herbert Grönemeier auf Englisch. Und ähm, verzeihe ich den aber und sage nicht, was ist bloß aus euch geworden. Ähm, eine Band, die so lange existiert, ja nun. 33 Jahre, glaube ich. Vielleicht sogar noch ein bisschen länger, wenn man die Vorläuferbands dazu zählt, aus denen sie sich gebildet haben. Ähm, dann durchlaufen die solche Phasen, die ich ja nicht alle gut finden muss. Ähm, ich bin immer noch froh und es ist geradezu tröstlich, dass es diese Band gibt. Ähm, ja, fast in der Urbesetzung. Äh, bis auf den Schlagzeughocker. Ähm, und... Ja, für mich ist Matt Cameron immer noch der neue Schlagzeuger, obwohl er, glaube ich, 1998 äh, den Posten eingenommen hat. Ähm, Also ein ein sehr stabiles Gefüge, ähm, das mich auch in gewisser Weise stabilisiert. Ich gucke manchmal bei YouTube die Konzerte und sehe, Eddie Vedder ist ein irrer Charismatiker. Ähm, Die haben einen Status für für die Leute, die immer noch zu den Konzerten pilgern. Ähm, Ich freue mich, dass es die gibt. Aber ich bin auf einem Pearl Jam Konzert gewesen, zuletzt, glaube ich, im Jahr 2000. Und mich zieht da auch nichts hin, muss ich sagen. Das ist eine Jugendfreundschaft, die von guten, aber nostalgischen Gefühlen getragen wird, deshalb leider kein Streitgespräch, es sei denn, du hast noch ein paar <lacht> giftige Fragen auf dem
0: Nein, in keiner Weise. Mir geht es ja auch immer so, ich fühle mich immer schlecht dabei und ich mache das meistens auch polemisierend, dass ich dann halt, weil ich weiß, dass meine, viele meiner Freundinnen und Freunde halt, bedeutet diese Musik sehr viel und deswegen überzeichne ich das dann immer so ein bisschen so. Mir geht es genauso wie dir, wenn ich, dann, wenn ich sie mal live sehe, ich habe sie zum letzten Mal es gab mal so ein Promo-Event, da haben sie im Remote museum mit so ganz kleinem Besteck gespielt. Das war, weil mir gar nicht so bewusst damals, wie viele Leute sich den rechten Arm abgehackt hätten oder den linken, um dann halt irgendwie da stehen zu können. Und da fand ich sie, muss ich sagen, auch wenn sie nur neues Zeug, glaube ich, gespielt haben, irgendwie schon auch. Also das Charisma kam runter, kam rüber von der Bühne. Und ich habe sie halt einmal auf so einem großen Headliner-Slot auf dem Reading-Festival, eines der größten Festivals in England gesehen, und fand es da interessant, weil das war so, ich glaube, vier Jahre nach diesem großen, tragischen Unfall. Sie haben ja damals auf dem Roskilde-Festival gespielt und da wurden ja ähm, mehrere Leute zu Tode getrampelt, weil es so geregnet hat. Es es kam sehr viel Ungesundes zusammen. Das hat die Band traumatisiert und die hatten halt immer Bedenken. Und sie haben dann das Konzert auf dem Reading, was wie gesagt ein paar Jahre später war und ich glaube auch erst äh, auch wieder eins der ersten in der Größenordnung, dass sie gespielt haben. Und sie haben halt nicht so großes Intro und knallig, sondern Eddie Vedder ist halt auf die Bühne geschlendert und hat halt sehr emotionale Worte gesagt so zum Thema passt auf euch auf und ne und hat auch kurz wiedergegeben was das wie das die Band halt auch irgendwie traumatisiert hat so dass auf deren Konzert halt eines der schlimmsten äh, Unglücke halt in der Festivalgeschichte halt quasi ähm, Europas passiert sind und da muss ich sagen ich habe auch an allen Stellen tiefsten Respekt vor denen und auch jetzt was die halt noch alles dafür machen. Ich fand es sehr schön und treffend, wie du gerade die Musik beschrieben hast. Das würde ich halt auch immer so ein bisschen so sagen. Und äh, deswegen alles gut. Also das ist ist eher so freundliches Sticheln. Und ich glaube, wie gesagt, ich finde gerade so dieses, also ich war großer Nirvana-Fan und ich war großer Alice in Chains-Fan und ich habe diese Bands nie live sehen können und fand das immer tragisch und glaube aber vielleicht auch, dass das vielleicht auch dafür sorgt, dass ich diese Band immer noch so weiter mit Bedeutung aufladen und verklären kann, weil mir diese Erfahrung fehlt. Und auf der anderen Seite schwingt dann, glaube ich, so ein bisschen Neid mit, dass halt Pearl Jam-Fans halt noch diesen, also das älter gewordene, äh, die älter gewordene Version von diesen Songs nochmal hören können. So, Das ist, glaube ich, das schwingt da auch sehr so ein bisschen mit. Ja, ähm, ich freue mich für die, die äh,
1: die Band jetzt schon so lange begleiten. Ähm, Ganz ehrlich gesagt kann ich die heutigen Interpretationen ähm, kaum mir anschauen. Also ich kenne noch den Eddie Vedder, der in den Bühnenaufbauten rumgeklettert ist und sich von oben hat fallen lassen. Ähm, Die meisten, äh, die in den 90ern aufgewachsen sind, auch wenn sie nicht Pearl Jam Fans sind, kennen wahrscheinlich diese Bilder Jetzt ist er, wie alt ist er eigentlich, fast 60 ähm, und tut das vernünftigerweise natürlich nicht mehr. Ähm, Das führt mir aber unmittelbar vor Augen, ähm, dass ich selber auch alt geworden bin. Das (lacht) ist immer
0: die gnadenlose Erkenntnis, die mitschwingt. (lacht)
1: Ähm, Und wie gesagt, 25 Jahre ist das her. Ähm, Ich habe gerade in so einem tollen Gedicht von Wolfgang Herrndorf. die Zeilen gelesen, ein Lada steht im Parkverbot, in 100 Jahren sind wir tot, nochmal 25 Jahre und ich bin 70. Pearl Jam, wenn ich sie heute mir mal anschaue, was gelegentlich vorkommt in in der Beschäftigung mit dem Buch, dann natürlich auch sehr intensiv passiert ist, Pearl Jam heute führen mir vor Augen, meine Jugend ist unwiederbringlich vorbei. Sie sie, äh, tun das auf eine sehr würdevolle Weise, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Ähm, Mike McCready macht mir ein bisschen zu oft die Pommesgabel (lacht) und äh, er geht sich da in äh, zu gnädeligen Soli, das nur am Rande, aber Eddie Wedder ist natürlich sehr gut gealtert, ähm, aber ist nicht mehr dieser wütende, rebellische, äh, surfer Surfertyp, ähm, der sich vom Kamerakran in die Menge stürzt. Das hatte eine Energie, ähm, die ich ja auch in dem Buch versuche zu beschreiben, ähm, die mich regelrecht ähm, umgehauen hat. Und jetzt ist das ein bisschen anders geworden. Gut so, aber ähm, nicht mehr meine Tasse
0: Tee. Ja, ich finde das interessant. Also ähm so als äh, auch Mitte 40-jähriger Musikredakteur, der Teil der Diffus-Redaktion ist, wo ich halt der Redaktionsälteste bin Mhm. und ich bin immer noch viel auf Festivals unterwegs und ähm, da hatte ich jetzt auch in diesem Jahr auf dem Roskilde so einen interessanten Aha-Moment, dass ich da stand und mich sehr gefreut habe, mal wieder Blur zu sehen, weil das auch so eine Band ist, die ich ähm, über die Jahre schätzen gelernt habe, die, finde ich, halt äh, im Alterswerk teilweise fast noch ein bisschen spannender für mich geworden sind. Und dann stand ich auf dem Roskilde Festival, gucke auf die Hauptbühne und stelle fest, es ist irgendwie der dritte Tag und es ist das erste Mal, dass ich alte Männer mit Brillen auf der Bühne sehe. Und zeitgleich spielte dann Rosalia im Zelt, die ich schon einmal kurz gesehen hatte und wo ich dann wusste, ich muss jetzt Blur hinter hier zurücklassen. Obwohl es richtig geil ist, weil das Spannendste, das Spannendere passiert halt heute im Zelt bei Rosalia. Und ich habe es auch nicht bereut, das Konzert war wirklich zum Niederknien, brillant. Wäre Blur sicherlich auch gewesen, aber so diesen Zwiespalt, das ist das, das ich, das, was ich auch, auch als Musikfan immer versuche auszuleveln, so dieses auch mich dazu zwingen, immer noch ähm, neue Musik spannend zu finden und ja. da so. Ich
1: erinnere mich in diesem Moment äh, äh, an etwas ganz ähnliches. Auch auf einem Festival äh, Pearl Jam spielten, es muss irgendwo in Holland gewesen sein, diese vielen holländischen Festivals. In den 90ern, ich kann es nicht mehr unterscheiden. Pink Pop könnte es gewesen sein. Pink Pop möglicherweise. Ja. ja ähm, Pearl Jam spielten äh, und auf der anderen Bühne äh, Deos. Ja. Ähm, die damals auch keine junge Band mehr waren, hatten glaube ich schon drei Platten, aber sehr spannend waren. Mich jedenfalls musikalisch damals schon mehr gereizt haben als Pearl Jam. Ja, same. Und ähm, es überschnitt sich und ich bin dann zur deos bühne gegangen. Äh, durchaus schweren Herzens, weil ich gedacht habe, ich breche jetzt hier die Treue. Ähm, Das macht man eigentlich nicht. Äh, Es wäre angemessen nach allem, was sie für mich getan haben, dass ich dieses Konzert jetzt bis zum Schluss bezeuge. Aber ich bin dann rüber und habe Sats Soda gehört.
0: Auch eine sehr gute Wahl. Das war auch so äh, Musik, die ich spannend fand. Und auch da wieder, wie das damals so als Internet noch nicht so präsent war, wie man dann ähm, wie andere Bands dann Tore zu anderen halt. Also ich habe tatsächlich den sehr seltsamen Umweg über Deus Halt ähm, Grauzone kennenzulernen, weil die immer ja. Eisberge covert haben. Hm. Ich dachte so, Mann, was ein geiler Song. Und dann mein älterer El- Konzertbuddy Jens, der schon neun Jahre älter war, sagte, ja, das ist doch hier ganz alte hier. ne ja. äh, Frühe Punkphase Schweizer Band musste kennen und so. Ja. Und äh, wo ich auch gedacht habe: krass, jetzt habe ich belgischen Avantgarde äh, Indie-Rockon irgendwie zu verdanken, dass ich ja. dann die entdeckt habe so schon.
1: Möglicherweise waren wir äh, im gleichen Zelt auf dem gleichen Festival. Also ich habe beim Hurricane. 2000 oder 2001 Deus gesehen. Dann war ich
0: da, ja. Und die haben genau.
1: Grauzone gecovert. Halt. Genau, ja, das waren
0: auch so meine, äh, auch aus der Gegend war natürlich klar, dass mhm. man dann, du schreibst auch an der Stelle äh, des Buches irgendeine Autofahrt zu einem Festival hin und da habe ich gleich gedacht, aus Diepholz, ihr seid sicherlich zum Hurricane gefahren. Ja. Ja, ja. ja. spannend. Ja. Ähm, ich hatte am Anfang ein bisschen die Bedenken, ich habe schon gesagt, dass es so eine Nostalgie-Story wird und so ein bisschen schleicht sich das rein. Man merkt halt schon, dass wir so ähm, der ähm, der gleiche Jahrgang sind. Deswegen würde ich es ganz gerne einmal noch ein bisschen ausreizen. Zwei Fragen noch mal in die Vergangenheit, bevor wir dann so langsam zum Ende kommen, was ich ganz spannend finde. Ähm, ich hatte so ein bisschen, wie ich schon sagte, so eine Checklist. Aha, kenne ich. Äh, bei dir war es die Fun Factory, äh, die reiz Bei mir war es dann halt ähm, das ähm, äh, eine andere disco den Namen jetzt schon wieder verdrängt. Ich komme gerade nicht drauf. In, in, in Büren, die so ähnlich funktionierte. Und was ich sehr interessant fand, du hast für den Style das Kaufhaus Schrader erwähnt. Und das, da gab es auch eine Filiale bei uns in Bad Essen, in der Stadt, wo ich zur Schule gegangen bin, oder in dem Städtchen. Und da hast du das Outfit gekauft. Und ich würde jetzt noch mal die Frage stellen, wie wie kann man sich denn den, den Dirk, oder du sagst es im Buch ganz äh, amüsant, dass du dich Stone Gieselmann nennen wolltest nach dem Pearl Jam Mitglied. Äh, äh, wie, äh, wie liefst du damals äh, so rum? Was war dein, dein, dein Style?
1: Bevor ich in die Details gehe, ähm, zitiere ich meine liebe Oma. Ähm, so wie du rumläufst, bist du eine Schande
0: für die Familie. Das war ja genau das, was du hören wolltest eigentlich, ne? Äh, <lacht> ja, 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 ja,
1: Trotzdem äh, hat es mich in gewisser Weise doch auch schon belastet, dass es sie so belastet. Ähm, naja, wie lief ich rum? Ähm, das Kaufhaus Schrader ähm, in Fechter in, in bei Diepholz bei Bremen äh, war ein Eldorado, äh, ein riesiger ähm, Secondhand-Markt, ähm, Da gab es, das müsste man mal nachforschen, wie all diese Klamotten dahin geraten sind, Ähm, so äh, Tankwärter Jacken aus Amerika mit Namensschildern, die damals natürlich angesagt waren. Ähm, Was stand drauf? Joe, Jake, Jeff und so weiter. Äh, Es gab Korthosen, Ähm, der Stoff der Wahl, äh, wenn man Grunge-Fan war. Es gab Armeeparker, es gab Wollmützen, es gab Holzfällerhemden. Und so konnte man sich da ausstaffieren. (lacht) Zunächst mal äh, ganz äh, nah an dem, was man so aus den Musikzeitschriften kannte. Äh, Du hast es gesagt, das waren ja die Jahre ohne Internet. Ähm, äh, Man war dann angewiesen auf so ein paar Bilder, die es in der Visions gab, Ähm, wenn ich mich recht erinnere, hat Grunge in der Intro nicht so eine große Rolle gespielt, da war schon äh, die Visions das Zentralorgan und so hat man versucht äh, ähm, dem nachzueifern und äh, je mutiger man war, desto exotischer ist man geworden, also es gab dann tatsächlich einen der Nirvana Fan war der ist dann in Frauenkleidern in den Lindenhof. Ähm, weiß gar nicht, ob wir den jetzt schon erwähnt haben, also der Tempel des Grunge bei uns in der Gegend äh, in Frauenkleidern da aufgetaucht ähm, und hat die wahrscheinlich auch bei Schrade aus der Kiste gezogen und ähm, da zahlte man pro Kilo und äh, hat wirklich ein ganzes Arsenal, einen ganzen Fundus zusammentragen können für schmales Geld hat das dann so zusammengewürfelt. Ähm, Was ich aber dazu sagen muss, ist, äh, ich habe nie wieder ähm, so viel Aufwand betrieben, ähm, um beiläufig auszusehen. Es sollte natürlich alles beiläufig aussehen, aber es hat sehr, sehr viel Zeit gekostet.
0: Sehr viel Zeit vorm Spiegel verbracht, um Scheiße auszusehen. (lacht) Verrückt. Ja, wenn man sich so die Fotos von damals ähm, nochmal so anguckt, ich hatte auch so ein, so ein rot-schwarz, recht äh, grob kariertes ähm, Hemd, das wirklich über alles einfach gezogen wurde. so. Und dann halt irgendwann hatte EMP, der große T-Shirt-Metal versand den es ja immer noch gibt, ähm, der hatte damals auch das ein oder andere Grunge-Motiv und ähm, ich hatte damals so ein Alison Shanes Longsleeve mit dem Dirt-Logo drauf und ich habe damals weil das alle gemacht haben. Man hat damals T-Shirts in XL bestellt und ich bin jetzt immer noch an der, wenn es gut läuft, kann ich M tragen, sonst trage ich L und das Ding habe ich mal irgendwann im Schrank gefunden, das geht mir jetzt noch bis zu den Knien. Also ich ich, ich weiß nicht, wie ich damals als Hänfling irgendwie der 9. 10. Klasse damit ausgesehen hat, aber es ist tatsächlich ähm, einerseits zum Schießen, andererseits finde ich es gerade sehr spannend, dass es gerade auch wieder so sehr viele junge Bands gibt, die jetzt ähm, die Musik von damals jetzt neu interpretieren, also Sehr spannend auch, dass Pop-Punk auf einmal cool ist, wenn es jetzt halt irgendwie junge amerikanische Frauen halt irgendwie mit ihrem Twist aufbauen oder aber, ähm, dass man halt, äh, ich habe letztens in Wien die sehr junge Band The Leftovers getroffen äh, oder Leftovers ohne The, ähm, die halt so auch total ihren Grunge-Moment hatten, obwohl Jahre später und über ihre erste Platte sagen so, ja, eigentlich haben wir da wirklich halt nur Nirvana abgerippt äh, und dazu dann auf Deutsch gesungen und geschrien. Und da kommt auch was ganz Spannendes rein. Also ich finde es sehr interessant, wie halt gerade so natürlich die Ikonen, dass das halt immer noch sehr, sehr andockfähig jetzt so ist. So.
1: Das ist äh, begrüßenswert. Ja. Also äh, ich verfolge das natürlich längst nicht so intensiv wie du. Äh, mein Musikgeschmack äh, ist, hat sich in eine andere Richtung ähm, gewandelt. Obwohl ich äh, selber Schlagzeug gespielt habe, höre ich eigentlich kaum noch Musik mit Schlagzeug. Ähm, darüber müsste ich mir mal Gedanken machen, wie das eigentlich kommt. Ähm, Aber ich freue mich darüber, wenn du sagst, dass das so ist, dass sich das da irgendwie erhält, dass es da äh, unterirdische Verbindungen gibt über die Generationen hinweg. Toll, also eine Tradition, die gepflegt werden sollte, wenn ich das als Nostalgiker
0: so sagen darf. Definitiv. Ja, ähm, eine letzte Frage noch zurück in die Vergangenheit und äh, dann sind wir auch so langsam am Ende angekommen. Ähm, Du hast den Lindenhof erwähnt und auch das ist so ein Ding, ähm, der Name war mir in der Gegend bekannt, in meiner Grufti-Phase wurde mir erzählt, dass es da halt auch so ein, im Hyde Park in Osnabrück war es der Schwarze Freitag, im Lindenhof gab es ja auch was Vergleichbares. Ich musste dann aber so wie du den ersten Besuch da beschrieben hast, auch in dieses, man tritt in ein neues Reich, war bei mir der Pleasure Dome, auch so so eine ziemlich abgelegen aufzufindende Diskothek die ganz im Rückblick habe ich erst geschnallt, was für ein wundervoller Ort das war. Die hatten so ein kleines Kino, wo so 30 Leute sitzen konnten, wo auch immer an Discoabenden halt sehr ausgecheckte Filme liefen, die es natürlich schon längst auf VHS auch gab, aber sehr gut kuratiert, wo ich dann teilweise mich so reingeschlichen habe, ich habe jetzt keinen Bock auf Saufen und tanz, ich will diesen Film gucken. Und das waren so sehr magische Orte. Ähm, Du hast es im Buch auch sehr ausführlich beschrieben, aber magst du mir jetzt noch mal erzählen, wie das so für dich war? Zum ersten Mal an diesem an so einem Platz anzukommen? Und kannst du dich an das Gefühl erinnern, dass das irgendwie ausgelöst hat, dann als du durch so ein magisches Portal getreten bist? Werden wir ruhig pathetisch, können wir ruhig. <lacht> ja, also
1: äh, es gab Warnungen vor dem Lindenhof, ähm, der damals auch schon auf eine beträchtliche Tradition zurückblickte. Der wurde, glaube ich, Mitte der 70er gegründet und war immer schon so eine Art nachtasyl für die Lichtscheuen gestalten. Ähm, mein Großvater, nicht sehr bibelfest, aber prinzipientreu hat es als äh, Sodom und Gomera bezeichnet. Sehr schön. Also es galt als ein Ort, äh, äh, an dem man sofort drogenabhängig wird, wenn man auch nur einmal äh, die Raumluft einatmet. Ähm, Deswegen bin ich auch einigermaßen ähm, äh, verspannt gewesen, als ich das erste Mal dann da war. Ähm, und ähm, das kam mir vor, als wäre ich wie Alice in Wunderland, äh, ist das so, äh, dass sie durch so ein Mauseloch fällt und irgendwo ganz anders ankommt. Kaninchenbau, genau. Kaninchenbau, yeah. ja. Ähm, plötzlich gab es da so Fantasiewesen, ähm, äh, dunkel leuchtende gestalten ähm, in einem wabernden Raum ähm, und von irgendwoher her äh, drang schon der Bass, ähm, zu dem man dann äh, immer weiter selbst vordrang und dann stand man irgendwann vor diesen riesigen Boxen. Äh, alle tanzten, ich weiß nicht, ob das Lindenhof typisch war oder ob das äh, auch anderswo so stattgefunden hat, alle tanzten in eine Richtung mit dem Blick an die Wand, ähm, Feitstänze, äh, Regentänze, Paarungstänze, jeder in seinem eigenen Stil. Ich glaube, das erste Lied, das ich gehört habe, war äh, The Passenger von Iggy Pop, äh, bezeichnenderweise. Ähm, und diese Lautstärke, ähm, das zuckende Licht, äh, die Diskokugel, ähm, Zigarettenrauch, ähm, Schweiß, äh, äh, auch irgendwelche Duftstäbchen, diese unnachahmliche Diskoluft. Ähm, ich habe gedacht, hier, hier möchte ich bleiben. Und da habe ich dann auch ähm, die Wochenenden verbracht. Dienstags war auch manchmal auf. Ähm, Der nächsten wahrscheinlich sieben, acht Jahre. Ähm, ohne jemals zu schwänzen. Also ich bin da sogar krank hingegangen, glaube ich. Äh, Um nichts zu verpassen. Obwohl es immer das Gleiche war. äh, Obwohl man immer äh, im Sofa hing und darauf gewartet hat, dass die Phase anbricht, dass der DJ endlich aufhört, äh, Gothic zu spielen (lacht) und auf Grunge äh, umschwenkt. Ähm, Es war immer das Gleiche. Es waren immer die gleichen Leute da, aber Es war immer gleich intensiv und es war eine Tragödie für uns, als dieser Laden dann irgendwann pleite ging und das Gebäude steht immer noch da, ist aber nach langem Leerstand umgebaut worden zu einem Wohnhaus. Ich fahre manchmal vorbei und meine noch von irgendwoher diesen Bass zu hören und diesen Geruch zu vernehmen, aber es ist leider vorbei. Aber es war unser Eldorado, unser Tempel, in dem wir unsere Jugend weggeschmissen haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Also auch dieses Repetitive, was man damals auch so ein bisschen empfunden hat. So, ja, was macht man denn heute? Ja, okay, heute ist, ne, ich weiß gar nicht mal, welcher Wochentag das war. Es gab auch einen Tag in der Woche, ich glaube, es war der Donnerstag, wo dann halt auch, im, oder auch der Dienstag vielleicht sogar im Dome was lief. Und später ist man dann so, ich hatte das dann, als ich Chefredakteur vom Intro Magazin war, dass man dann so die Leute, die aus derselben Hut gekommen sind, auf einmal so festgestellt hat, der Chefbuchhalter hat damals da aufgelegt, meine beste Freundin und Kollegin Eva, mit der ich zusammengearbeitet habe, war regelmäßig dann da und unser top Christian, der die Plattenkritikseiten halt geführt hat, der stand auch im Publikum und auch da merkt man wieder, das war so eine andere Generation. Vorher hätte man sich schon im selben, in derselben Insta-Gruppe verabredet. Und das war ja damals gar nicht möglich. Und dann hat man halt viele Gleichgesinnte dann erst Jahre später. Aber das finde ich auch so schön, dass du das durchaus auch in deinem Buch machst und wirklich auch sagst so, ja, ich, ich sag das jetzt so, auch wenn es pathetisch klingt, dass, dass das die Weichenstellung war, die mich vielleicht auch in so eine gewisse Richtung gebracht hat. Und ich blicke für mich genau auch so auf diese Initiationsphase, dass ich irgendwann mal als Musikjournalist Ende, ähm, was ist Ende? <lacht> dass man das zum Beruf gemacht hat oder dass man auch vielleicht auch sich irgendwann getraut hat, irgendwie kreativ zu arbeiten oder selber Dinge zu schreiben über Musik, ist, glaube ich, kann man ruhig, ähm, kann man ruhig so verorten, weil ich glaube, da gibt es halt die Zusammenhänge, die du da auch sehr deutlich äh, rausstellst. Ja, Dirk, dann haben wir jetzt die Stunde so schon äh, so gut äh, wie vorher. Gibt es noch irgendwas, wo du sagen würdest, das ist mir jetzt zu kurz gekommen, was du jetzt noch loswerden willst? Ich
1: bin froh, dass wir uns nicht gestritten haben. <lacht> ich glaube, wir haben alles besprochen. Der Rest steht im Buch.
0: Ja, und das möchte ich an dieser Stelle auch wirklich noch mal empfehlen, wie eigentlich wirklich fast alle Bücher dieser Reihe. Ich muss wirklich sagen, ich bin großer Fan davon. Ich mag es, wenn man kreativen Menschen den Raum gibt, auf ihre Weise unabhängig von gängigen Musikjournalismusformaten über Musik zu schreiben und das mit Literatur zu vermischen und äh, das funktioniert da sehr gut und äh, wer eine sehr schöne Coming of Age Geschichte lesen will aus der deutschen Provinz die meiner Meinung nach auch undockfähig ist für Menschen anderer Generationen und anderer Musikrichtungen dann äh, dann greift äh, zu ähm, Dirks Buch über Pearl Jam und wenn euch der Tonfall gefällt dann hängt noch gleich den Inselmann dran. Ja, und dann würde ich sagen, wir sind ja zwar nicht in Seattle, Dirk, aber fast. Den muss ich noch unterbringen. Danke, dass du heute hier warst und ja, viel Erfolg mit den Büchern. Danke dir.
1: Ciao.